0: Voilà, bonjour. Ce matin, vous avez remarqué, c'est un thème un peu spécial, un voyage dans le ciel. En fait, c'est en relation avec un texte du livre de l'Apocalypse, le dernier livre du Nouveau Testament, le livre de la prophétie du Nouveau Testament. Pour tout vous avouer, Enfin, je ne fais jamais trop de cachoterie, mais je fais en fait d'une pierre deux coups. euh, J'ai accepté de rédiger quatre petits commentaires sur euh, justement, sur quatre chapitres des actes pour la Ligue, pour la lecture de la Bible, pour la fin de l'année. Puis il faut que mes textes soient prêts le 31 mars. Alors, euh, ce matin, vous êtes les cobayes de ce que je prépare pour la première note. Donc, euh, merci de vos retours, vos commentaires euh, euh, en lien avec cela ça m'a rappelé aussi que oui d'une part on prêche peut-être pas souvent des textes de l'apocalypse mais si vous vous souvenez bien le premier culte de cette année était euh, euh, aussi euh, attentif à la parole euh, pour l'année 2018. Et Christian avait retenu euh, euh, ce, le, ce texte qu'on trouve alors à la fin du, du livre de l'Apocalypse, chapitre 21, « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source, de l'eau, de la vie, gratuitement. » Ça fait partie de ces promesses magnifiques vers la fin de, de, ce, de ce livre. Et puis, juste pour, pour mettre le contexte un petit peu, le, le livre de l'Apocalypse c'est un livre de révélation. Ça, ça veut dire que le texte n'est pas le même que dans, pour des récits, par exemple, ou pour des poèmes ou pour des enseignements ce sont souvent des métaphores, c'est-à-dire des images des comparaisons euh, euh, beaucoup de théologiens disent aussi l'Apocalypse c'est un langage codé parce que euh, Jean qui l'a écrit l'a rédigé sur l'île de Patmos en fait une, une île où on mettait des prisonniers euh, pour les, les, les maîtres euh, euh, en dehors et loin de la société. Donc, pour que cette lettre écrite à Patmos ne soit d'emblée pas séquestrée, enfin, ce sont toutes des analyses un peu humaines, ce que je vous dis là, eh bien, ce n'est pas écrit dans, dans la parole de Dieu. Euh, l'apôtre Jean a écrit de manière codée, en parlant de Babylone, alors qu'il était question plutôt de Rome, il a parlé des, des, des grandes puissances et surtout il a annoncé le jugement de Dieu. On pourrait dire, le livre de l'Apocalypse, c'est pour ça que souvent... On dit l'apocalypse, on dit, ça veut terrible l'apocalypse, mais l'apocalypse, en fait, ça veut dire révélation. Dans les autres langues, en allemand, en anglais, on dit souvent le livre de la révélation. Et puis le mot apocalypse, surtout les, les films, apocalypse, apocalypse now, hein, ça, nous, ça fait peur aux gens. Donc euh, j'espère que vous n'ayez pas peur de, livre, de lire ce livre qui est un livre de révélation. On pourrait dire de bonnes nouvelles. Et, et pour faire un peu vite, au début, euh, il y a une première vision. Ça veut dire que Jean, il, je ne sais pas où il est, il est peut-être sur, dans son lit, peut-être assis quelque part dehors. Et tout à coup, dans un temps de prière ou un rêve, il est comme transporté et puis après coup, il va écrire ce qu'il a vu. Et puis, euh, la première vision, il y a donc euh, notamment ces lettres qu'il reçoit pour les sept églises d'Asie, qui sont toujours intéressantes à étudier. Et puis, à partir du verset 4, euh, du chapitre 4, pardon, qu'on examine aujourd'hui, c'est une, il est comme ravi et il entre dans la présence de Dieu, dans, devant le trône de Dieu, et c'est les chapitres 4 et 5. C'est-à-dire, où Jean va découvrir la grandeur, la magnificence du Seigneur, et tout est orienté autour de la personne du Seigneur, sans nommer le Seigneur. Et, et c'est bien aussi de savoir que dans la culture juive, le nom de Dieu est tellement saint qu'on ne le met pas dans sa bouche. Le tétragramme qu'on traduit dans nos langues par Yahvé, Jéhovah, les quatre lettres, on les remplace toujours lors de la lecture le plus souvent. Et c'est pour ça que Jean qui vient de, la, de toute cette culture juive va présenter le Seigneur avec beaucoup de, de discrétion et de simplicité. Nous allons écouter maintenant ce chapitre 4 qui est composé de 11 versets. Comme il y a des aînés à la présidence et à la prédication, c'est Larissa qui va en faire la lecture. Merci, je t'invite à avancer.
1: Après cela, j'eus une autre vision. Je vis une porte ouverte dans le ciel. La voix que j'avais entendue me parler auparavant, celle qui résonnait comme une trompette, me dit « Monte ici et je te montrerai ce qui doit arriver ensuite. » Aussitôt, l'esprit se saisit de moi et là, dans le ciel, se trouvait un trône. Sur ce trône, quelqu'un siégeait. Il, y avait, il avait l'éclat resplendissant de pierres précieuses, de jaspe et de sardoine. Le trône était entouré d'un arc-en-ciel qui brillait comme une pierre d'émeraude. Autour du trône, il y avait vingt-quatre autres trônes sur lesquels siégeaient vingt-quatre anciens vêtus de blanc et portant des couronnes d'or. Du trône partaient des éclairs, des bruits de voix et des coups de tonnerre. Sept flambeaux ardents brûlaient devant ce trône. Ce sont les sept esprits de Dieu. Devant le trône, il y avait comme une mer de verre, aussi claire que du cristal. Au milieu, autour du trône, se trouvaient quatre êtres vivants, couverts Dieu par-devant et par-derrière. Le premier être vivant ressemblait à un lion et le deuxième à un jeune taureau. Le troisième avait un visage pareil à celui d'un homme et le quatrième ressemblait à un aigle en plein vol. Chacun des quatre êtres vivants avait six ailes couvertes d'yeux par-dessus et par-dessous. Ils ne cesse pas de chanter jour et nuit « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient ». Chaque fois que les quatre êtres vivants chantent pour glorifier, honorer et remercier celui qui siège sur le trône, celui qui vit pour toujours, les vingt-quatre anciens s'agenouillent devant lui, devant celui qui siège sur le trône. Ils adorent celui qui vit pour toujours. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Seigneur, notre Dieu, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car c'est toi qui as créé toutes choses. Elles sont venues à l'existence parce que tu l'as voulu. »
0: Merci pour la lecture. Donc, le chapitre 4 que nous venons d'entendre parle de Dieu, le Père, le Créateur. Et puis ce matin, je ne vais pas le faire, c'est le chapitre 5, parle du Fils, de Jésus Christ. Il est surtout présenté comme étant l'agneau qui se tient aussi vers ce trône. Et puis, Peut-être que c'est le premier point que j'aimerais développer maintenant ce ce matin euh, quelques comme ça quelques détails pour pour Commencer euh, pour un peu nous introduire dans, on pourrait dire dans le langage prophétique de l'Apocalypse. Il y a comme ça des, des petits mots qui sont importants que les connaisseurs euh, savent bien expliquer. Et puis j'en ai, j'ai choisi ceux du premier verset qu'on a entendu euh, lorsqu'il est lorsqu'il est dit que après cela j'eus une autre vision. « Je vis une porte ouverte dans le ciel. » Alors, après cela, dans le livre de l'Apocalypse, c'est chaque fois que se déploie une nouvelle vision. Donc, ça veut dire que les visions que Jean a reçues n'ont probablement pas été données comme ça l'une après l'autre sans interruption. Probablement qu'il a eu le temps de, de, de rédiger ce qu'il avait reçu du Seigneur, ce qu'il y avait été révélé. Donc, chapitre 4, verset 1, après cela, ça veut dire il y a eu toute une première étape où il a euh, vu le, le Seigneur maître et, et chef de l'Église qui se promène parmi les chandeliers qui sont les sept églises d'Asie 7, ça veut aussi dire le chiffre parfait, c'est lui qui est chef parmi toutes les églises, de tous les temps, de tout, tous les âges, de ce peuple qui est désormais un peuple international, hein, qui, est, qui est non plus réservé à Israël, mais c'est, c'est un Israël international qui se déploie. Eh bien, après avoir vu tout cela et parler de cela, il y a comme une nouvelle démarche. Et c'est, c'est, il y a comme une chronologie qui, qui est celle de, on pourrait dire, de Jean, mais il y a aussi une chronologie de Dieu, quelque part, puisque Dieu lui révèle d'abord des premières choses, ensuite des secondes choses, des troisièmes choses, etc. Ce qui est dit aussi, c'est qu'il a, dans cette deuxième vision qui commence, il voit une porte ouverte. C'est un détail, mais ça résume l'Évangile. Que, que le ciel est un lieu où la porte est ouverte, ce n'est pas un lieu fermé. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et on pourrait avoir toute une prédication ce matin que sur ce détail. Jésus est venu ouvrir la porte du ciel et il la tient ouverte. Et euh, aussi dans le livre d'Apocalypse, parle souvent de ces portes que Dieu ouvre et personne ne peut la fermer. Et il y a des portes que Dieu ferme et personne ne les ouvre. Et je dirais la communauté des, des hommes et des femmes qui ont la foi en Jésus ont cette expérience et savent que la porte pour accéder par la prière par notre louange de, de ce matin, comme des autres moments, la porte est ouverte. Il n'y a pas un endroit fermé qui nous isolerait ou qui... Parce que si, si, on, est, si on est païen, on pourrait se dire ils s'illusionnent au chemin de belfond 37. Hein. On chante des chants mais ça s'arrête au plafond. Euh, si on est en dehors de la foi. Mais quand, quand on a cette, cette, cette connexion avec Dieu, elle est il y a cette conviction forte qui est souvent soulignée, et c'est l'évangile résumé de, de l'œuvre du Christ. Et puis, il y a la première voix que j'entends, c'est, il la reconnaît parce que c'est la voix qui lui a déjà parlé avant, c'est le « je suis » de Jésus. Et, et cette voix, alors là, vous remarquez typiquement euh, qu'il est que c'est dans cette comparaison apocalyptique hein, la voix que j'avais entendue me parler auparavant celle qui résonnait comme une trompette me dit, me dit etc donc il ne serait vraiment pas juste de penser quand Dieu parle c'est toujours comme une trompette hein. alors là on est justement vers l'allégorie c'est-à-dire vers les comparaisons c'est-à-dire quand Dieu parle comme une trompette, un solo de trompette va va on pourrait dire imposer la mélodie, même si a tout un orchestre, quand Dieu parle, c'est comme la trompette justement. C'est, c'est, une, c'est une voix qui fait autorité, c'est une voix qui est impérieuse et qui prend sa place. Et c'est une voix qui peut ordonner. Et, et elle ordonne justement cette trompette, cette voix qui, a, qui est comme une trompette, elle dit à Jean, monte ici. C'est-à-dire, il y a comme un endroit où Jean doit obéir dans, dans sa découverte pour entrer dans, dans la révélation. C'est-à-dire, monte ici, c'est-à-dire, dans cette vie. tu es en train de découvrir des choses, mais j'aimerais te donner plus. Ça, ça fait référence souvent aussi à, à nos expériences spirituelles de toutes sortes. Souvent, on est vite tenté de les fermer. De, de penser bien ce que j'ai vécu lors d'un culte, lors d'une convention, d'une retraite, d'un temps de méditation. Voilà ce que j'ai découvert. Et puis c'est comme si on clôt le chapitre un peu nous-mêmes très vite. Souvent quand Dieu nous conduit vers une révélation, c'est-à-dire vers un endroit où il nous fait découvrir des richesses sur lui ou une réalité sur nous-mêmes, il y a comme une invitation à, à, à oser avancer, à faire un pas de plus. Souvent, c'est nous qui mettons le frein et non pas le, le Seigneur. C'est, c'est un peu une introduction pour rentrer dans ce langage apocalyptique. J'ai maintenant un autre cliché qui souligne le fait que dans le ciel, tout est centré sur le trône, sur Dieu qui est sur le trône. D'ailleurs, le trône dans le ciel, dans ce chapitre, il est vraiment central, c'est le premier point, il est mentionné onze fois et c'est comme si tout devait se coordonner, s'aligner à cette réalité centrale qu'est le trône et la personne sur ce trône. Est-ce que j'ose dire aussi, le trône n'est pas un meuble ne vous imaginez pas un meuble, un, un truc carré fait par un menuisier ou, ou je ne sais pas, quelqu'un qui taille la pierre et Dieu est dessus. Ce sont des images, des, des images qui, qui évoquent le règne souverain de Dieu, c'est-à-dire qu'il y a une place centrale où Dieu règne. Et, et le règne de Dieu, il est, on pourrait dire, calme. Dieu ne s'excite pas, il est assis. De Dieu. Dieu, il est calme parce qu'il viendra, les, il viendront les chapitres suivants où le jugement de Dieu est annoncé. Le jugement de Dieu, ce n'est pas un Dieu qui est nerveux. Il, il est dans son lieu souverain où il se tient et il siège, il gouverne et c'est avec beaucoup de, séné, de sérénité qu'il va s'exprimer. Euh, Deuxième point, sur le trône, alors je l'ai déjà dit, Jean ne nomme pas le Seigneur. Euh, il faut dire que ce texte ici, ce chapitre ici, a beaucoup de similitudes avec d'autres passages prophétiques. Par exemple, on en trouve dans Ésaïe 6. Euh, au début d'Ésaïe 6, on, on peut voir à peu près la même image. Et Ésaïe, alors il ose parler du Seigneur. Euh, Daniel 7 et surtout Ézéchiel 1 sans parler des psaumes de David, des fils de Corée, qui voient Dieu siéger sur, sur le trône. Donc, on pourrait dire que c'est une, une allusion qui, qui revient. Et puis, il est surtout parlé des, des pierres qui dégagent des couleurs. Il y a la couleur verte du jaspe, le, le rouge de la sardoine, les couleurs du prisme venant du cristal de l'émeraude. Enfin, il euh, une réalité magnifique et diversifiée. Donc, il n'y a pas de grisaille au ciel. Et puis, parfois ailleurs, le ciel est présenté avec de l'or. Donc, ne vous imaginez pas le ciel qu'avec du jaune. C'est une invitation à comprendre qu'il y a tellement de variétés et de richesses qui sont belles autour de, de, du lieu où habite le Seigneur. Il est question autour du trône des 24 vieillards. Alors, beaucoup de commentateurs ont vu dans ces 24 vieillards des représentants. Qui représentent qui Ça, c'est un peu une question difficile. Alors, je vous résume les principales options. Euh, une option importante, c'est de dire, ce sont les représentants des 24 classes et des 24 familles de sacrificateurs, hein, on trouve ça dans 1 Chronique 24, hein, où 24 représentants, euh, on pourrait dire, représentaient toute la corporation des Lévites hein, qui, qui chantaient et qui étaient présents dans le temple de l'Ancien Testament, puisque les services étaient en rotation donc à un moment donné il fallait se consulter puis il y avait ces 24 représentants qui se retrouvaient pour, qui étaient des sacrificateurs et ils, ils représentaient aussi les 24 corporations de louanges, de chantres hein. ça fait beaucoup de monde hein, dans, dans ce culte du temple de l'Ancien Testament donc certains ont vu dans ces 24 vieillards ces représentants-là en disant toute cette louange de l'Ancien Testament elle est comme illustrée par la vision qu'a reçue Jean. Dans les milieux évangéliques, on avait souvent un peu une autre interprétation mais qui est un peu boiteuse, c'est de dire, c'est en fait deux groupes de douze ce sont les douze tribus d'Israël et les douze apôtres. Donc, c'est un signe, c'est n'est pas faux, hein parce que on, on est vraiment unis à Israël dans l'au-delà. Eh bien, les douze tribus, les douze apôtres, la difficulté, c'est que la personne de Jean qui est en train de recevoir la vision est un des douze. Donc, il ne peut pas bien être introduit dans le lieu et se voir assis comme vieillard. Vous comprenez Ça, c'est un peu la complication, si on verrait cette explication-là. Moi, j'ai une autre explication qui m'a beaucoup plu et qui était peut-être dans la théologie de ces dernières années, de ces dernières décennies, pas mal déployée. C'est en fait l'affirmation que les 24 vieillards sont les douze les écrivains de l'Ancien Testament. Dans, dans la, les sages de la culture juive, on dit que tous les livres de l'Ancien Testament ont en fait, dans leur ensemble, 24, 24, pardon, 24 auteurs. Et ces 24 auteurs qui sont on pourrait dire les représentants de la parole révélée de Dieu se retrouvent ici, autour du trône. Et si on voit cela, j'ai beaucoup de sympathie pour cette dernière version, ça, ça, ça souligne le fait que les écrivains de la parole de Dieu, qui ont été qui ont été au service de Dieu pour écrire le Pentateuch, hein, on l'attribue à Moïse, et puis Josué, et puis euh, il y a le livre de Ruth, il y a le livre des, les, les livres des, des prophètes, des, des grands prophètes, des petits prophètes. En fait, leur travail principal n'est pas d'écrire, Bon, ils ont eu un grand travail que d'écrire, puis c'est important, mais ce n'est pas ça le travail principal. Le travail principal, c'est la louange, c'est, c'est d'être là pour glorifier Dieu, c'est, c'est quelque chose de plus ultime que d'écrire. Euh, notamment le, euh, le professeur Pierre Prigent, Prigent qui s'écrit comme David Prigent qui était stagiaire ici qui est professeur à, à Strasbourg a beaucoup développé enfin j'ai lu son commentaire et, je dois dire qu'il m'a bien, bien intéressé j'ai, j'ai lu ça pour me préparer pour, pour ce, ce matin mais peut-être que le jour où on verra ces 24 vieillards on aura encore certainement la meilleure explication qui sera éventuellement tout autre je n'ai pas de problème avec ça. Il est question du trône, d'où sortent les éclairs. Alors, c'est les, les éclairs qui symbolisent la colère de Dieu, qui va précisément être la thématique en, de, des chapitres 6 à 19, hein, avec ces différents moments où les coupes sont déversées, où les chevaliers sortent. Hein. Ce sont des différents jugements de Dieu successifs qui interviennent. Il y a devant le trône les sept lampes qui sont ardentes. C'est en fait une lumière qui est différente du chandelier. Le chandelier, qui a aussi sept branches, c'est une lumière intérieure au peuple de Dieu. Ici, les, les sept lampes sont des, sont des, on pourrait dire des lumières extérieures qui doivent comme éclairer ce qui est encore dans les ténèbres. Quoi qu'il n'y a pas de ténèbres dans, dans, vers le trône de Dieu, mais sont, ce sont les sept esprits. C'est-à-dire, c'est pour dire que le Saint-Esprit que nous louons et que nous reconnaissons comme étant actif dans nos vies, il, est comme, il a comme différents ministères. Si, si, vous, ça vous intéresse ce thème, vous le trouvez dans Ésaïe 11, verset 2, ces sept caractéristiques différentes de l'Esprit Saint. Moi, j'aime beaucoup ça parce que l'Esprit Saint est une personne qui travaille très large. C'est, c'est pas, l'Esprit Saint n'est pas une voie comme ça, toute étroite. Bien sûr, la voie qui nous conduit vers Dieu est étroite, mais pour nous interpeller, nous trouver, Dieu, il parle très large. Je vous mentionne ces, cet esprit de, 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 d'Esaïe, c'est un esprit qui a une dimension éternelle, c'est un esprit de sagesse, un esprit d'intelligence, un esprit de conseil, un esprit de vaillance, ou bien les nouvelles traductions disent de force, un esprit de connaissance, le mot connaissance, ça veut dire « avec naissance », c'est un esprit qui nous fait naître avec lui aux choses nouvelles qui viennent de Dieu. C'est encore, c'est, septième, non, c'est le septième aspect, l'esprit de la crainte de l'éternel. Ce n'est pas la trouille de Dieu, c'est la crainte de l'éternel. Ça veut dire, je sais qui commande, je, j'obéis au Seigneur, je suis à son service, mais je sais qui est euh, au gouvernail. C'est une, une démarche intéressante. Puis il a encore dit que devant ces sept lampes vives, il y a la, la mer de verre euh, qui, qui, euh, qui est encore présente. La mer, c'est comme une distance. Hein. Et puis euh, on trouvera dans euh, Apocalypse 21 il y aura de nous une nouvelle vision de ce trône où cette mer aura disparu. C'est-à-dire tout ce qui sépare le lieu saint, le trône de saint de Dieu et n- notre vécu, ce qui nous sépare encore, même si nous sommes unis à lui par cette mer, c'est-à-dire cette distance illustrée ici par la mer de cristal, elle va, il est dit à la fin du livre qu'elle aura disparu donc on attend cette saison et puis il y a encore deux éléments autour et au milieu du trône les quatre êtres vivants euh, qui ont différents visages de lion, de veau euh, ou de jeune taureau plutôt euh, d'un homme et d'un aigle qui vole c'est un peu compliqué hein euh, euh, ça veut dire quoi euh, moi j'ai le plus d'affection pour penser que c'est l'illustration de tout ce que Dieu a créé et qui vit sur terre. Ce n'est pas que les humains. C'est les humains aussi. Puis, puis les humains sont le couronnement de la création de Dieu, mais euh, Paul aussi, il dit que même la nature entière soupire après la délivrance et, et soupire euh, après ce moment où le Seigneur intervient. Et euh, l'image du lion, hein, c'est le chef de ce qui est sauvage, le le veau ou le jeune taureau, le, le taureau, le chef des animaux domestiques. L'homme représentant du genre humain, l'aigle, le, on pourrait dire le chef de, de, de ce qui se meut dans, dans, dans le ciel, les, parmi les, les oiseaux. Alors il manque les boissons, on pourrait dire, mais, alors toutes les explications ont un peu des je, je ne sais pas si vous savez que les quatre évangiles, c'est-à-dire Matthieu, Marc, Luc et Jean, dans la tradition de l'Église, ont ces quatre illustrations. Euh, euh, par exemple pour Marc c'est le lion, euh, pour Luc c'est le, c'est le jeune taureau, etc et puis certains ont dit ces quatre êtres vivants sont les quatre évangélistes hein. c'est eux qui disent de manière la plus forte la volonté de Dieu plus forte que les 24 écrivains de l'Ancien Testament donc il y a quelque chose de plus central avec l'évangile donc c'est, c'est une illustration de leurs travaux. Il me semble que c'est de nouveau une des options sur laquelle je ne vais pas aller plus loin. Et puis, il y a encore cette scène céleste que Dieu, Dieu est vraiment déploie, un champ nouveau à cet endroit. Vers le trône, il y a une louange, une adoration qui est grandissante. Elle commence en plus petit, et puis au fil du livre, dans l'Apocalypse, il y a beaucoup de cantiques. Cette louange s'agrandit. J'ai, j'ai trouvé une illustration de cette vision. Alors, on trouve l'image. J'ai un peu hésité à la projeter parce que quand on projette une, une illustration comme ça, tout peut se devenir petit. Alors, mais j'y vais quand même. Euh, où euh, c'est ces différents aspects ont été euh, euh, mis euh, par une église réformée euh, de Normandie euh, sur une de leurs euh, présentations. Je, je trouve intéressant, mais avec un peu le commentaire que quand Jean est entré dans sa vision, moi j'imagine Jean pas devant une petite image comme elle est devant nous, c'est vraiment toute la largeur. C'est, c'est, je, je le vois complètement pris là-dedans c'est-à-dire tout ce qui l'entoure de sa gauche à sa droite de ce qui est devant et derrière euh, il y a cette euh, adoration qui a lieu j'aimerais arriver vers la troisième partie pour dire qu'est-ce que nous devons ou pouvons comprendre déjà que tout est focalisé sur la personne de Dieu euh, et sur son fils Jésus-Christ avec euh, chapitre 5 qui va suivre euh, cette vision qu'a reçue Jean, elle dit aussi il y a une louange qui est perpétuelle dans le ciel. N'imaginons pas qu'elle est fatigante parce qu'elle est d'un autre ordre que nos nos journées, nos 24 heures. Elle est d'un autre ordre, mais elle est permanente. Elle, elle n'est pas contenue dans des petits espaces. Il s'agit d'une louange et d'une adoration qui est riche et variée. Elle, est, elle se traduit par beaucoup de couleurs, beaucoup de formes. Et puis certainement, on peut encore souligner que la louange à laquelle assiste Jean, c'est l'occasion pour lui de découvrir, aussi pour nous, que c'est de l'ordre de la finalité. Ce n'est pas un chapitre passager dans le ciel. Ça fait partie du, du, du gros job, du grand travail. Hein, on a parlé des fois de l'arsenal où on a un peu un grand travail, mais c'est un petit détail, c'est des petits détails, nos travaux. Le grand travail, la grande œuvre que Dieu aime déployer, et à laquelle il nous associe, c'est, c'est de nous inviter à entrer dans cette louange. Et alléluia, moi j'aimerais le dire parce que, bon, avec mes cheveux gris, je me rappelle encore un peu des cultes où on mettait un peu des chantres, des lectures, et, et les trois, quatre prédications qu'on avait lors des cultes, et puis la louange était bien pauvre, hein. les aînés d'entre nous s'en souviennent. Merci Seigneur de nous avoir fait découvrir par des, des hommes et des femmes qui ont un ministère dans le domaine de la louange à, à nous ouvrir mieux, à nous, à nous préparer mieux au travail, au ministère qui est devant nous. Euh, pour, pour savoir un peu comme, où est l'essentiel. L'essentiel c'est que qui, dans nos cœurs une louange, et puis comme on est dans les images, est-ce que vous acceptez encore de réfléchir un peu là-dessus Puis, puis pensez que la louange, bien sûr, c'est d'abord la confession et le chant, je crois ça. Mais la louange, c'est aussi notre fidélité dans nos occupations quotidiennes, c'est aussi une louange. Ta manière de, 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 d'éduquer tes enfants, d'accompagner une personne faible, une personne dans le besoin, ta manière d'être fidèle dans une épreuve, ta manière de gérer l'argent avec simplicité, c'est une louange au Seigneur. Il y a beaucoup de manières qui louent Dieu, ou on pourrait dire ce que nous exprimons par nos chants, on va comme le savoir le, le remonnayer au quotidien. C'est l'œuvre du Saint-Esprit, c'est lui qui fait ça. Alors, on pourrait se dire, oh, mais on est imparfait, Et puis, évidemment qu'on est imparfait, mais Seigneur, il a décidé que la porte était ouverte. Et puis, euh, si, si on se sent comme en déficit, en décalage, la porte est ouverte pour entrer dans, ce, dans cet endroit. J'ai encore réfléchi une petite chose. Il y a parfois à la fin d'un culte quelqu'un qui me dit « Oh la louange c'était pas bien ce matin, j'ai pas tellement compris le chant, je connais pas, la sonne n'est pas tout à fait adéquate » ou comme ça. Après avoir écouté Apocalypse chapitre 4, est-ce que vous réalisez que de tels commentaires, c'est un peu comme si un des 24 vieillards ils, ils disent que l'on entend c'est-à-dire, dans, dans ce qui est adressé au Seigneur, il y en a un qui rouspète. On ne fait pas de la louange pour que ça sonne bien. Si ça te sonne bien, tant mieux. Et puis on s'applique beaucoup. Et merci euh, au, au groupe successif, euh, aussi à celui de ce matin. qui, D'ailleurs, je trouvais que vous avez bien choisi les chants avec ce thème. Merci beaucoup. Et puis merci à, aux personnes qui sont à la technique pour nous accompagner dans cela. Mais je pense que ça nous rend un peu. ça nous met bien à notre place quand on réfléchit que l'Église universelle, avec des formes variées, parce qu'il y en a qui font ça avec du chant grégorien, hein, euh, non, ce n'est pas, pas tellement mon habitude, euh, mais, mais c'est aussi. ça fait partie de ces couleurs qui sont autour du règne de Dieu. Je me disais, pour terminer, nous aurions simplement pu associer nos voix, et c'est le dernier cliché, à la prière euh, commune qu'on les, qu'a entendu Jean et qui est celle des quatre êtres vivants et des vingt-quatre vieillards, cette prière « Seigneur notre Dieu, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car c'est toi qui as créé toutes choses. Elles sont venues à l'existence parce que tu l'as voulu. » Alors, je vous invite juste à dire cela ensemble. « Seigneur notre Dieu, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car c'est toi qui as créé toutes choses. Elles sont venues à l'existence parce que tu l'as voulu. Amen. Soyez bénis.